0: Mandela Free Free
1: Olá a todos, tudo bem? Eu me chamo Vitor Lacorte e esse é o Na Bagagem Podcast Estão aqui comigo na mesa Luiz Otávio Pereira e Tiago Ávila Na produção Rafael Machado E na edição Jordano Moraes Ninguém nasce odiando o outro pela cor de sua pele ou por sua origem ou sua religião. Para odiar as pessoas precisam aprender. E se elas aprendem a odiar, podem ser ensinadas a amar. Este é um trecho da autobiografia de Nelson Mandela, intitulada como O Longo Caminho para a Liberdade, de 1994. Madiba, como ficou carinhosamente conhecido mundo afora, morreu em 5 de dezembro de 2013, aos 95 anos, depois de ter recebido honrarias como o Prêmio Nobel da Paz pelo seu ativismo pela liberdade e pelo fim da discriminação na África
2: do Sul. Escute agora um trecho de reportagem especial do Jornal Nacional no dia da morte de Nelson Mandela.
3: Mandela dizia que os heróis de libertação facilmente se esqueciam do povo depois de chegar ao poder. Mandela não se esqueceu e o povo jamais se esquecerá do homem digno que conseguiu a reconciliação entre brancos e negros num país onde os absurdos do regime racista do Apartheid só terminaram quando Nelson Roletata Mandela saiu da prisão depois de 27 anos para mudar a história da África do Sul.
1: Apertem os cintos, hoje iremos embarcar na aeronave da Latam para Joanesburgo. O ano é 2010. A 19ª edição da Copa do Mundo FIFA de futebol, ocorrida entre 11 de junho e 11 de julho. Iremos na bagagem com Maurício Saraiva e João Palomino. O primeiro é comentarista da RBS e cobriu o evento pela emissora. O segundo foi um dos principais nomes da SPN na transmissão. Assim como é para o jogador de futebol jogar uma final uh, de Copa do Mundo para o jornalista esportivo cobrir uma Copa do Mundo, é considerado o ápice?
4: Certamente sim. Especialmente a Copa de 2010, para mim, teve uma, uma, uma fisionomia de, de mudança de status profissional. Porque em 2006, a Copa que nós fizemos, foi a primeira vez que se gerou imagem em movimento pela internet. E nem o meu cinegrafista estava completamente dono do, do mecanismo da operação, e nem a minha central técnica conseguia receber como hoje em dia recebe com extrema naturalidade, porque era um processo novo para as duas pontas. Então, a Copa da Alemanha, que é um país espetacular, foi uma Copa da qual eu não tenho saudade, a não ser pelo fato de ter viajado e participado de uma cobertura internacional, porque, na verdade, eu, metade daquilo que eu produzi como conteúdo não foi ao ar porque se desperdiçou não sendo gerado, porque nós não conseguíamos fazer as imagens e o som chegar aqui ao Rio Grande do Sul. Em 2010, isso estava completamente dominado. E aí, eu fiz rádio, TV e jornal. E cada veículo apoiava o outro na sua importância, na sua dimensão. E ao final da Copa de 2010, o meu trabalho foi muito reconhecido. Eu passei a fazer parte, inclusive, de outros veículos da RDS, se consolidou em 2014 na Copa Brasileira. Então, 2010 também tem o um marco de uma cobertura rigorosamente bem-sucedida. O Brasil pode não ter sido campeão, mas a cobertura que nós fizemos certamente foi.
5: É, outra pergunta é como estava o país naquele ano relacionado às altas taxas de criminalidade? O, a estrutura foi era suficiente para evitar algum algum imprevisto?
4: Pois é, é que, é que nesse aspecto a Copa do Mundo é uma grande ilusão, porque do, durante o período da Copa do Mundo, a FIFA toma conta do país. A FIFA passa a gerir o seu espaço de Copa. E a Copa da África, em termos de ser bem-sucedida, ela foi bem-sucedida como a da Alemanha, como a do Brasil, como a da Coreia do Sul, como a da Rússia, porque tudo funciona no padrão FIFA. aos os stewards, há a segurança... Há um, um, um enorme compromisso dos governos para que tudo dê certo durante o evento. Então, por exemplo, a África do Sul, que tinha índices de criminalidade grandes, que tinha um apartheid já acabado oficialmente, mas que ainda na, na, na alma das pessoas aquilo está muito entranhado. Hoje eu não posso dizer que são nove anos depois, mas em 2010 ainda havia muito ressentimento de brancos e negros, negros e brancos. Não havia mais um apartheid oficial, mas havia uma mágoa, um ressentimento de lado a lado. No período da Copa e nos espaços da Copa, isso não era perceptível. Como antes, na Copa de 2006, na Alemanha, como a de 2002, que foi a primeira Copa que eu trabalhei, como no Brasil e em 2018, na Rússia, que eu também fui, o período de Copa, o espaço de Copa, é administrado pela FIFA. E tudo funciona. Então, para a gente ter uma ideia de criminalidade, de como é, que é a vida real daquele país, uma Copa do Mundo não é a parâmetro.
1: E vocês chegaram a sair dessa área da FIFA, da, da área da imprensa, vocês chegaram a, a circular uh, em outros lugares?
4: Bom, eu tinha um compromisso que era colocar no RBS Notícias diariamente uma comparação entre o que acontecia na África e o que poderia acontecer no Brasil quatro anos depois, porque quando veio a Copa da África, o Brasil já estava definido como sede de 2014. Então, grande parte... E como a África era também um país emergente, como o Brasil... Algumas das coisas que aconteciam lá... A gente fazia a comparação diretamente com o que poderia ser no Brasil. Então eu andei pelo centro da cidade de Joanesburgo... Onde havia restrições quanto à segurança... Olha, não vou passar por aqui porque pode ser risco... Com credencial de Copa e tudo, os caras podem não levar em consideração... Então as zonas conflagradas, elas estavam lá... Só que para quem é turista, para quem vai à Copa do Mundo e sai do hotel para o pacote turístico, do pacote turístico para o jogo e volta para o hotel, todos os países são de primeiro mundo. Da África à Alemanha, da Coreia do Sul, a Rússia, fica tudo muito parecido. Mas da vida real das pessoas, a gente tem pouca noção, porque acaba não circulando por esses espaços, especialmente a imprensa, né, que vai lidar com o jogo, com o estádio, com centro de treinamento, com reportagens dos pontos mais atraentes de cada cidade, que é o que você vai vender para o resto do mundo. Então, a Copa do Mundo não é um parâmetro de você mensurar como funciona a vida real de um país.
2: Uh, oi, Maurício. Aqui, aqui é o Luiz Otávio. Uh, eu queria te perguntar como que era a relação da imprensa com o Dunga, que teve aquela polêmica dele com o Alex Escobar, e como essa polêmica repercutiu entre os jornalistas.
4: Na verdade, aquele foi um episódio isolado naquela gravidade né, com o Alex. Mas a relação do Dunga com a imprensa, como de resto com as pessoas o Dunga tinha muita desconfiança. Devia ter os seus motivos, porque em 1990, aquela derrota da Copa da Itália foi classificada como Era Dunga. E isso é pesado. Se a gente se colocar no lugar do Dunga, é levar sobre os ombros o peso de uma derrota na Copa do Mundo. Aí vem em 94, e o Dunga ergue a taça. No mundo ideal, o Dunga teria zerado a sua mágoa, o seu ressentimento com as pessoas que o julgaram e o criticaram, quando ele levanta a taça e é consagrado como capitão do Tetra, isso deveria bastar. Mas no, na personalidade do Dunga não foi assim. Ele ficou desconfiado ainda depois disso, já na condição de um treinador. E em 2010 as coisas eram muito difíceis, as entrevistas coletivas... Era uma espécie de duelo de esgrima entre o que era perguntado e o que era respondido.
2: Este episódio a que se refere Saraiva ocorreu durante a cobertura da Copa e chamou muita atenção da mídia. Ouça trecho da manifestação de Dunga em entrevista exclusiva ao programa Cajuru Pergunta em 2011. Mas foi o Escobar, o pivô da
6: briga sua com a Globo, que chegou a ter aquela discussão na entrevista coletiva? Olha, eu vou te falar sinceramente, acho que não foi ele não. Não? Acho que, eu acho que não foi Pô, ele não. Uma surpresa você está me falando. Eu acho que não foi ele. Acho que nem ele, nem eu. Os caras nos botaram, nós vendidos no meio do, do, do fogo Sério? cruzado. Mas eu, que caras? Não, não consegui decifrar ainda, mas para mim botaram eu e é ele... É um enigma não, até hoje isso? É, eu não consegui decifrar. Botaram eu e ele né, no, no meio do fogo cruzado. Então, mas ali na coletiva, na hora, você não, não, você não deu uma resposta para ele? Quando não, você estava na coletiva, ele... você não apontou o dedo para ele? Por, por dois fatos. Primeiro que não pode ter celular na, na imprensa coletiva. E ele estava, é verdade. Claro. Segundo, porque é, aí uma coisa nossa é, interna do futebol, né? Tu me mete o pau. Pô, quando tu é frente a frente, por que tu me mete o pau? Por que que me alisa? Assim, eu não estou falando você, eu estou dizendo Sim, entendi. Em, em, em geral, né? Então, eu, eu perguntaram sobre o Luiz Fabiano. Eu falei, olha, se fosse por vocês, o Luiz Fabiano não ia ter jogado esse jogo contra o Chile. Ele fez dois gols. Ah, e você aí você falou vocês, você não falou para ele, Alex. Não, Cogar. eu falei, falei para você, se fosse por vocês, eu não colocaria o Luiz Fabiano no jogo. Aí ele falou, não, não é assim, eu falei, não. Aí eu perguntei, o que, que foi? Né? E aí eu, eu já estava sendo envenenado muito por outras, por outras não, por uma pessoa, né? E aí, mas você acha hora... que quem envenenou você e o Alex foi uma pessoa uma ou pessoa, foram várias? Só. Uma, 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 uma só? Uma só. Da Globo, não? Não, 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 trabalho De não. fora da Globo? De fora, de fora, de fora. Mas da imprensa? Também não, é. trabalha com a imprensa, mas não é. A gente que trabalha com a imprensa, mas não é jornalista? Não, é, é. Então você Só... já desse você já sabe quem é, caramba. É, mas tem que ter a prova concreta, né? Falta essa prova falta concreta. concreta. Falta a prova
4: concreta. O Brasil acabou perdendo para a Holanda a sua classificação, depois de sair ganhando. Fez o primeiro tempo em que poderia ter goleado a Holanda de 2, 3, 4 a 0, de tanto que jogou bem, virou com 1 um a 0 a favor. No segundo tempo, tornou a virada, no meio da virada tem a expulsão do Felipe Melo, e aí o Brasil não teve força para reagir, porque não tinha peças criativas para reagir. O Brasil tinha no banco o grafite, que era o um centroavante que dependia de se abastecido, e o reserva era o Josué. Como é que você vai criar com o Josué? Então foi uma montagem de grupo para funcionar com o time titular. E o Brasil teve um prejuízo, que vocês vão lembrar, a lesão do Elano no jogo contra a Nigéria. O Brasil vinha fazendo uma bela Copa, com o Elano fazendo o um corredor direito e jogando muito bem. Quando ele é machucado e não joga mais, há o apelo ao Daniel Alves, há uma, ideia, uma modificação de peça obrigatória pela lesão e o Brasil não responde do mesmo jeito. Claro que à medida em que o Brasil perde a Copa, todo mundo que era ressentido com o Dunga colocou esse ressentimento à frente, né? colocou no microfone e acabou com a demissão do Dunga. Mas até o jogo com a Holanda, eu diria mais, até o intervalo do jogo com a Holanda, o Brasil estava se candidatando a ser um finalista de Copa de Copa do Mundo. Depois tomou a virada e a história todos nós sabemos.
1: Você acha que o, o apelo nacional por Ganso e Neymar era válido? Contextualizando para o nosso ouvinte, aquele ano os dois estavam voando em campo. Inclusive muitas pessoas lamentaram mais a, a ausência do Ganso do que a do Neymar.
4: Bom, eu à época... eu Gostaria, e falei no microfone, que eu gostaria de ter visto o Neymar e o Ganso na delegação, se não titulares, mas como uma opção para que o Brasil pudesse ter alternativa de jogo na hora em que isso fosse necessário. O Dunga fechou com o grupo campeão da Copa América, com o grupo que classificou o Brasil nas eliminatórias com três rodadas de antecedência, e isso, ao mesmo tempo que valorizou a lealdade dele com os jogadores, isso eliminou a chance de você ter peças novas que poderiam
1: arejar o seu ambiente. Em entrevista ao programa Cajuru Pergunta, o então técnico da seleção dá a sua versão sobre a não convocação de Ganso e Neymar. O fato de você não ter apostado num Neymar, num Ganso, em 2010,
6: não é algo que, que você poderia ter feito, como fizeram com o Ronaldo? Ou há diferença entre Ronaldo lá atrás, com 17, para o Neymar e para o Ganso, em 2010? Diferença técnica, diferença que você, de repente, acredita. Não, é... eu nunca pensei nesse aspecto, mas se for claro, o Ronaldo já era goleador do Cruzeiro, já era artilheiro do Campeonato Brasileiro, né? Quando que... O Neymar o... Não, era, não, era, não era goleador ainda, mas último... o Ganso já era craque. Não, não, machucado, vinha de cirurgia. O, 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 o Neymar foi ser titular faltando um mês ou dois antes da... da... Da, da última partida, um mês antes da última partida da Copa do Mundo, que a gente fez em, em Londres. Até ali ele não era, não era não era titular.
4: Eu gostaria, e disse à época, por isso estou dizendo agora, gostaria de ter visto o Ganso e o Neymar no elenco, no grupo que foi a África do Sul. Nós, quando ficamos com 2 a 1 um para a Holanda, nós não temos com quem
2: virar o jogo. A eliminação do Brasil, a que se refere Maurício, foi marcante. A virada holandesa ainda está na memória da torcida brasileira. Escute agora com a narração do Galvão Bueno como foi a derrota da seleção. Mas eu tô aqui no meio. O jogando Felipe Melo.
0: Já se meteu, a bola enfiada, olha a chance, bateu! Aí o gol! Aí o gol! Aí o gol! 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 Aí lançamento para a área! Gol! Da Holanda! No cruzamento na área, o que é o forte do jogo brasileiro: no ataque não aconteceu. O Júlio saiu, não baixou. Você vê no replay que uma bola vem lá da direita. O reitinho de Warrior vão subir por ali. E a bola passou direto. Não tinha ninguém da Holanda. Os dois se atrapalharam. O Júlio chegou para dar o um soco. Ainda raspou a mão na bola. Aí veio o cruzamento por baixo. Gol. Número 10 Naquilo que o Brasil tem de forte Que é a bola na área Toma dois gols de cruzamento O primeiro vem direto O segundo no escanteio A bola tocada para trás A bola batida no primeiro pau Tocada para trás O Snyder fechou de cabeça Olha só A bola batida curta Ela é tocada para trás E o Snyder livre, livre sem marcação, o Robin cruza, Cuite troca para trás e o Snyder que não é o forte dele, não tem nada a ver com o lance de cabeça para fazer o gol de cabeça.
4: É porque a alternativa era você ter o Ganso e o Neymar que tinham sido campeões da Copa do Brasil com o Santos encantador. Isso que nós estamos vendo hoje do Flamengo, é, o, Flamengo é, é, o Flamengo hoje é melhor que aquele Santos de 2010, mas o Santos encantava porque jogava um futebol muito ofensivo e na raiz desse futebol ofensivo estavam o Ganso e o Neymar. Então você precisava ter uma alternativa que o Dunga acabou desconsiderando em nome do seu grupo campeão da Copa América, e classificado nas eliminatórias, três rodadas de antecedência.
5: Ô Maurício, é, tu tinha falado sobre o Felipe Melo, sobre a expulsão do Felipe Melo ali na, Sim. Na, um pouco antes. O que que a imprensa, uh, a, o que que a imprensa falava sobre esse ocorrido, o que que vocês, o que que, o que que vocês é, tem, tinham em relação ao Felipe Melo, porque ele era um cara meio esquentado ainda é, até hoje, né? Ele tinha algum um problema com a imprensa?
4: Olha, em 2010 isso era muito menos grave. Em 2010 não havia esse, esse. Eu não vou chamar de rótulo, porque, na verdade, o que se diz do Felipe Melo é verdade. Com perdão da redundância, não há nenhuma injustiça quando se diz que o Felipe Melo é um jogador que vai para a deslealdade com muita facilidade, que se desequilibra com muita facilidade, e você não pode contar terminar o jogo com 11 com ele. Em 2010, não era assim. Em 2010, ele era uma parte importante de um projeto. Como um primeiro volante bom passador, para você ter uma ideia, o gol do Robinho contra a Holanda é o um passe do Felipe Melo. Um passe maravilhoso, passe de 30 metros. Mas depois disso, o Felipe Melo foi para um caminho que o tirou da seleção brasileira, porque ele, ele joga futebol o suficiente para até hoje ser o primeiro volante da seleção. Mas os componentes em volta impedem que ele tenha esse aproveitamento.
2: Escute agora a reportagem do Jornal Nacional sobre a participação de Felipe Melo no confronto diante da Holanda.
3: E lá está ele em campo, Felipe Melo. No primeiro tempo, excelente. Insuperável na marcação, sua função principal. Mas mesmo naquilo que não se esperava dele, foi brilhante. Uma assistência linda. Robinho nem está na imagem, mas Felipe enxergou lá na frente. Um dos passes mais espetaculares da Copa. Terminou com o gol do Brasil e o caminho aberto para a classificação. De repente, uma bola viaja pelo campo. Amaldiçoado para estragar tudo. É uma triscadinha apenas, mas o pior toque na bola na carreira do jogador. Três brasileiros marcavam três holandeses. Felipe era o único que não marcava ninguém. Era o destino dele que estava mal. Talvez nem tenha sido culpado no lance, mas acabou fazendo o primeiro gol contra brasileiro em uma Copa do Mundo. E como se isso já não fosse cruel demais, quando o adversário fez o gol da virada, era ele quem estava na marcação. Felipe chegou a encostar a mão nas costas do holandês, mas desistiu. O nervosismo que tomou conta de todos os brasileiros, jogadores ou não, se revelou mais forte nele. Um gesto impensável, intempestivo e a expulsão. Nesse momento é como se o estádio ficasse vazio, o jogo não existisse mais. ...e um longo filme passasse rapidamente pela cabeça do jogador. Pela cabeça de todos. Quatro anos de uma doutrina, tantas conquistas e a alegria maior não vai acontecer. Pela primeira vez na história das Copas, um jogador fez um gol contra e foi expulso na mesma partida. E Felipe Melo perdeu pela primeira vez com a camisa da seleção em 22 jogos. Eu, como homem, como ser humano, peço desculpa ao torcedor brasileiro ah, por, por, por essa eliminação. Assim como milhões e milhões de brasileiros, eu estou muito, muito chateado. É difícil ligar para casa e ver um filho chorando. Enfim, a gente vai tentar se recompor pouco a pouco.
1: Maurício, uh, aqui é o, é o Vitor. Uh, qual foi o jogo uh, mais marcante daquela Copa para você e, e por quê?
4: Rapaz, tem, são dois significados. O futebolístico, eu vou dizer para você, e não vou falar da eliminação para a Holanda, que é uma derrota, mas quando o Brasil ganha do Chile por 3x0 no Elis Parque, é uma atuação maravilhosa do Brasil. É um 3x0 onde o Brasil não é retranqueiro, não é burocrático, é um Brasil agressivo. E a outra coisa que eu vou dizer a você aí como marcante, não tem a ver com a qualidade do jogo. Tem a ver com o maior frio que eu passei na minha vida. Joanesburgo contra a Coreia do Norte 2 a 0 Brasil 7 graus negativos Que noite foi aquela?
1: <risos> Nossa
5: <risos> é, a, O Maurício na, Durante a Copa do Mundo Teve aquele, aquela questão das uvozelas Que atrapalhavam muito Na, na hora de eu escutar que Fazia muito barulho Isso atrapalhava muito na, na hora de transmitir? para vocês?
4: Não, na verdade a gente se acostumou porque aquilo era parte de uma festa de um povo extremamente festivo. A África do Sul, com todos os problemas sociais que tinha, o povo para fazer festa. As pessoas se vestiam coloridas, tinham cânticos, usavam a vovuzela, que era um ruído que não era agradável, mas ele ficou um ruído característico da Copa do Mundo. Eu, particularmente, não me incomodei nunca com a vovuzela. Teve gente que achou chato e tal, mas aí, aí daqui a pouco você fica muito politicamente correto para mim, a gumbuzela era a cara da Copa da África do Sul. Não me incomodou, não.
2: Tá bom, Maurício. para terminar, então, a nossa entrevista, se tu pudesse resumir aquela Copa em uma palavra, qual seria? E se tu tem alguma história interessante para contar pra gente, além do que tu já contou?
4: Olha, eu diria, assim, em termos, em termos de seleção brasileira, se fosse uma palavra, era eliminação ou insucesso, né? Mas na minha trajetória profissional, foi virada. Foi uma Copa que me colocou num outro estágio da carreira, no melhor sentido da expressão. A partir dali as coisas aconteceram mais rapidamente para mim no meu trabalho. Então é uma Copa inesquecível. Foi a melhor cobertura de Copa que eu fiz, incluindo 2018 e desde 2002 que foi a minha primeira. E uma história interessante é que a nossa delegação da RBS em Joanesburgo ela, ela fechou um, um bed and breakfast que era um hotel que oferecia, basicamente, o que é a expressão em inglês, cama e café da manhã, mas com muito conforto, com com espaço, e, e a gente fechando o local acabou tendo como se fosse uma nossa sete na, em Joanesburgo. Acontece que o dono do lugar era uma pessoa ainda, era era uma pessoa, se eu me engano, era um polonês, que tinha uma dificuldade brutal de lidar com os negros, que trabalhavam ou para o próprio bed and breakfast, ou trabalhavam como motoristas, como guias, para a gente, para a equipe da RBS. E uma vez, esse esse dono desse Bed and Breakfast teve uma, um problema pessoal com a sua esposa, que era negra, de, de, de violência doméstica, e acabou preso.
2: Nossa. E
4: nós tivemos que gerir, a, a, o comando do grupo RBS teve que gerir o, o Bed and Breakfast por dois dias, por, que foi o tempo de prisão desse, desse dono do lugar. E aí você tem que lidar com coisas que não tem nada a ver com o seu comando. Tipo, quem é que compra o queijo? Cadê o leite? Faltou o café? E isso em, em cima da, da prisão do cara por uma cena de violência doméstica. Depois ele voltou, não sei se pagando fiança, não sei exatamente como funcionou, porque a gente trabalhava muitas horas por dia, longe do lugar. Eu não sei lhe dar detalhes, mas o curioso é que por uma cena dessas, nós acabamos ficando administrando o hotel por dois dias até que ele voltasse da prisão reconciliasse lá com a mulher dele, enfim... E, e aconteceu isso no meio de uma, de uma carga de trabalho enorme... Aquilo foi, ao mesmo tempo, inusitado... E depois que passa, fica engraçado... Na hora que acontece, claro que nos, claro que nos choca... Alguém cometer violência física, né? Violência doméstica... Mas depois que a cena passa... Você fica pensando... Meu Deus, a gente já fazia tanta coisa para todos os veículos do Grupo RBS e por dois dias tivemos que administrar o um hotel porque o dono foi preso.
1: Maurício, muito obrigado. Agradecemos a sua participação. Vitor, tudo bem? Tudo certo. Primeiramente, gostaríamos de agradecer a sua participação no nosso episódio do podcast. Ah,
7: eu que agradeço, Vitor. É bom, com
1: aqui. começando, Palomino, como foi a estrutura da África do Sul em relação ao recebimento da imprensa na Copa do Mundo de 2010?
7: Olha, em termos estruturais, para a execução do trabalho que era necessário para as emissoras, não houve nenhum problema, porque o IBC é um mundo à parte dentro do país, né? O centro de imprensa é um mundo à parte dentro do país. Então, houve problemas estruturais, de deslocamento de, uh, de ingressos, de entrada, de superlotação, uh, em alguns casos, uh, mas termos do trabalho da imprensa quando a FIFA ou o Comitê Olímpico Internacional eles organizam um, um, um evento dessa magnitude já existe um protocolo que tem que ser seguido já existem espaços que são ocupados já existe tecnologia que está à disposição e na verdade essa tecnologia as pessoas, os espaços são todos de fora né? são todos que, uh, uh, são importados pelo país para que haja excelência na execução. Então, inclusive na África do Sul, em termos tecnológicos, uh, havia um cinema no, na, na, na Mandala Square que era 360 para assistir aos jogos da Copa. No próprio centro de imprensa tinha um, um, já a tecnologia 8K sendo mostrada pela primeira vez. Então, uma série de uh, inovações tecnológicas, então, a imprensa, uh, tirando, como eu disse, o deslocamento, chegar ao estádio,
5: uhum.
7: uh, não, 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 não houve muita dificuldade. Esperava dificuldade, inclusive, aqui no Brasil, na Copa 2014, na Olimpíada, mas dentro do evento de si, a exceção feita a vulgozela, não houve muita coisa que tivesse uhum. atrapalhado, não
5: oi João tudo bom aqui é o Thiago oi
7: Thiago
5: você chegou a fazer um tour pela África do Sul pela 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 cidade pela chegou a sair da área de imprensa e fazer uma dar uma andada pela cidade da da cidades da, da África do Sul para conhecer o, o, o povo para conhecer como é que era a cultura do local como é que como é que era a questão porque a África do Sul tinha saído né, alguns já fazia um tempo que já tinha saído do do apartheid como é que como é que tu conseguia ver essa situação do, do, do da, da, da cultura até até em relação da, da criminalidade pelo pelo fato do país também não ser um, um é um país mais mais pobre também como é que como é que tu conseguiu tu chegou a fazer esse tour como é que tu via essa como é que vocês viram essa situação em relação também a outras copas do mundo que que vocês cobriram
7: ah é, é, bo, bo, primeiro eu primeiro tenho que te agradecer pela pergunta porque é, assim, é, a minha relação com a África do Sul ela é um pouco diferente né? a ela, ela, minha relação com a África do Sul que, bem, antes mesmo do sul do Apartheid, eu tinha eu um, uma admiração enorme pela resistência que havia na África do Sul ah, já lia e já sabia muito da história do Nelson Mandela, me apaixonei pela história de, de um cara que é um dos grandes nomes do século seguramente, o um nome da humanidade, né? o que ele conseguiu fazer, a mudança que ele teve, inclusive, o um entendimento de como confrontar uh, o apartheid naquele momento. Então, eu, eu, eu ganhei uma vez um disco do Djavan em que o Djavan entoava o hino da África do Sul. E, por intermédio do Djavan, eu aprendi o hino da África do Sul. Então, eu tinha, eu cantava, canto o hino da África do Sul inteiro, né? Então e então eu procurei uh, sem muito longe ainda, muito antes de se imaginar que a África do Sul seria sede da Copa do Mundo, eu já me interessei muito pela pela história do país, pela história do seu povo e pelas questões políticas que envolviam a África do Sul. Em 1997, uh, durante as eliminatórias sul-africanas, eu fui para a África do sul, no Sul para Joanesburgo, em que a, a África do Sul precisava vencer o Congo jogando em casa para fugir a Copa de 1998. Então, eu fiz um documentário sobre o que o país vivia naquele momento. E já havia um, um grupo de jogadores brasileiros que atuavam no Orlando Pirates, no Kaiser Kids, como, por exemplo, um cara chamado Pio Nogueira, ele era chamado de Zico lá, né? Então, quando eu fui para o estádio, ah, aquilo que só bem depois a gente ficou sabendo sobre a final da Copa do Mundo de Rugby, que foi alguns anos antes, 97, ah, em 97, eu pude ver, fui testemunha de ver um avião de grande porte passando por cima do estádio e, e a, a inscrição embaixo do avião, avião Bafana e né? Bafana, que depois todo mundo ficou sabendo, que era como os jogadores da seleção sul-africana de futebol, eh, eram chamados. E, nessa ocasião, a África do Sul ganhou do Congo, do Congo por 1 a 0, nós convivemos com os jogadores da África do Sul por uma semana, ainda era muito latente, ainda era muito forte, a resistência branca à presença dos negros, não no futebol, mas no rugby, né ah, ah, mas a seleção já era uma função uma mistura de raças muito grande, isso com a presença do Mandela no estádio. Então, para mim foi encantador, para mim foi um momento mágico da minha vida pessoal, não só profissional. Aí eu fui para a cobertura da Copa de 98, depois Uh, em 2010, antes de 2010, em 2009, eu fui de novo para a África do Sul para fazer um novo documentário sobre como o país estava se preparando para sediar a Copa do Mundo e em 2010, eu fiquei praticamente 60 dias lá durante a Copa do Mundo. E foi, um, foi uma experiência uh, já um, Porque uh, uma coisa você no primeiro instante conhece como turista se interessa por detalhes que você passa a conhecer posteriormente e depois você aprofunda esse conhecimento e essa vivência com tudo que que uh, que uh, com tudo que, que que se passava no país né uhum. uh, então uh, também um ano antes da Copa do Mundo, nós tivemos oportunidade de ir para alguns estádios, ver como é que o país estava encarando sediar a Copa do Mundo, e, e vou te garantir, eu não acreditava, sinceramente, que seria possível se realizar uma Copa do Mundo um ano depois. Assim como no Brasil também, né? a gente ah, teve um número grande de obras que já ficaram prontas depois da Copa do Mundo, isso também aconteceu na África do Sul. Ah, um dia antes da, 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 da cerimônia de abertura, estavam ainda instalando pisos né, no Soccer City. E eu tive a oportunidade de, de ir em pontos históricos ah, da África do Sul nos três momentos. Então, eu conheço muito do sacrifício daquele povo. Uh, da intenção clara de se colocar uh, em condição de igualdade o branco com o negro, a forma absurda como os negros eram tratados, a cidade de lata que, que surgiu por conta de obras da Copa do Mundo, o fato, eu presenciei um dos momentos mais marcantes da história da África do Sul, que foi quando... No estádio do Orlando Pirates teve uh, um jogo de rugby, que não era tão comum assim, uh, e os negros foram assistir aos jogos, e esse estádio ficava muito próximo do, do Tissoleto, muito próximo da casa onde morou Nelson Mandela. Então o bairro de Soueto ficou abarrotado de brancos, o que era impensável os brancos que entravam no bairro eram os policiais para descer o cacete, na, 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 nas pessoas. E, e, e eu pude presenciar um, um momento raríssimo assim, de vivência tranquila entre brancos e negros num, num local tão significativo para a história da África do Sul. E, claro, o fato de ter entrevistado, de ter conseguido entrevistar Nelson Mandela é algo que, como jornalista, como repórter, como ser humano, como gente eu levo com muito carinho. A África do Sul, nas grandes cidades, ela se modernizou, ela permite uh, já uh, acesso né, a uma condição diferente à comunidade negra. Houve um avanço, sim, mas o apartheid ainda está encrustado no coração de muita gente. Né? Uh, nós fomos acompanhados sempre por seguranças Brancos contratados pela ESPN americana para nos garantir segurança durante a Copa do Mundo e eram todos provenientes do exército ah, do ERI. Então, ah, e, e esse exército era o mais radical na né, direita que havia na África do Sul. Então, foram, foram experiências muito engranecedoras do ponto de vista pessoal também. Foi, foi impressionante.
1: Culturalmente, quais as semelhanças que tu, nessa vivência na África do Sul, enxerga com a Copa do Mundo de 2014, né? trazendo para o cenário nacional?
7: Eu não... Eu, assim, é, havia um suicídio, uma desconfiança muito grande semanas antes da realização da Copa. Ah, assim como havia no Brasil também, assim como havia durante a Olimpíada também, né? Uma preocupação se ia dar certo, se não ia dar certo, se as coisas iam funcionar ou não, mas eu tinha plena convicção, até por experiência em outros momentos, como foi uh, em, 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 em Atenas, como foi na China, quando a bola rola, quando começa a competição, uh, uh, as coisas acontecem, né? As coisas acontecem. Então, a, a, a Copa transcorreu de modo a mostrar para o mundo que era possível fazer uma competição ali. As mazelas, as dificuldades, tudo, tudo que a África do Sul enfrentava, nada mudou por causa da Copa do Mundo. Nada se transformou por causa da Copa do Mundo. Assim como no Brasil, foram 30 dias de marketing mundial para a África do Sul. Porque tem uma, uma parte da África do Sul que é belíssima, que é colorida, que é multicultural, que é de uma profundidade étnica ah, impressionante, que é de, de difícil entendimento como tantas tribos conseguem conviver, como os Zulos, que são predominantes lá, como eles são agressivos em relação a outras comunidades também. O que eu vi de similaridade em relação às Copas de 10 e 14 foi um Seguramente isso, é, que havia uma, uma preocupação, mas depois aconteceu. Exatamente como aconteceu lá, aconteceu aqui no Brasil. Mas maior semelhança, maior, 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 é, é, maior semelhança que poderia existir em relação a povo, em relação a jogo, em relação a, não, realmente não, não eu digo para você que... Foram duas, duas copas completamente diferentes, muito diferentes, muito diferentes, porque lá, até pela carência que existe, e existia e existe no país, de receber grandes eventos, receber, é um país que aos poucos tinha se abrido, Floresburgo, Pretória, Porto Elizabeth, Durban, que tinham uma história já que modernidade e tudo mais tudo bem, mas ah, também a África do Sul do interior foi para as grandes cidades para assistir aos jogos da Copa do Mundo então você imagina que havia mesmo um clima de festa de, de, de proximidade dos negros lá com os brancos de fora de lá ah, essa isso isso saltou muito aos olhos de todos os lugares que nós
2: falamos Oi Palomino, aqui é o Luiz Otávio. tá conseguindo me ouvir bem Estou ouvindo, sim, Luiz. Muito obrigado. Uh, Vamos mudar um pouco de assunto, então. Você acredita que foi naquela Copa que começou esse relacionamento polêmico entre a imprensa e o Felipe Melo? Também lembrando daquele episódio que ele teve com o PVC naquele mesmo ano que eles discutiram ao vivo. Então,
7: é, o, o Felipe Melo, eu, o que eu acredito é que, assim, antes da Copa, Uh, ele, ele foi construindo a carreira dele e ele teve alguns momentos muito interessantes, né? muito importantes, e ele foi construindo a, a, a carreira dele e a pessoa, o ser humano também vai se personalizando eu me lembro eu, eu vou te dizer, eu entrevistei o Adriano com 20 anos de idade e depois o entrevistei com 30 né? eu, eu, eu entrevistei dois, dois jogadores, dois profissionais diferentes dois atletas diferentes, duas pessoas diferentes. Então, chegou um momento em que o Felipe Melo, ele já tinha feito tanto, já tinha construído tanto na carreira dele, só que ele nunca teve, por parte da imprensa brasileira, talvez tanta atenção como ele teve naquela Copa do Mundo. Porque foi uma, me parece que foi um ponto de conexão do brasileiro com o futebol do Felipe Melo, da imprensa com o futebol do Felipe Melo até então havia um distanciamento não se conhecia muito da personalidade dele sabia que era um jogador que jogava muito duro que era muito viril né? é, mas vou dizer para você eu, eu foi por causa da expulsão dele que o Brasil foi eliminado não, não, foi por causa da expulsão dele que o Brasil foi eliminado contribuiu? contribuiu mas uh, uh, aquele jogo foi um jogo que que era para o Brasil se personalizar e seguir na competição.
1: E se você pudesse resumir aquela Copa em uma palavra, qual seria? E conta para nós alguma história curiosa que tu viveste nessa, nessa edição.
7: ah Eu acho assim, a palavra que eu resumiria Aquela Copa, a Vuvuzela. As famosas ela, Vuvuzelas. É, a Vuvuzela se apresentou para o mundo, né? Foi demais, porque uh, nós tivemos que mudar a parte técnica das nossas transmissões uh, do primeiro para o segundo jogo. Porque existe, existem três, vocês, vocês sabem também quanto eu, eu, pelo menos até então, né, é, só tinha trabalhado com dois tipos de microfone, microfone de mão, que é o que a gente chama de microfone duro, que é o que eu gosto de, de trabalhar, porque ele, ele tem uma maior fidelidade na qualidade da tua voz, ele distorce menos, e o headset que é conectado no fone, no fone de ouvido. Né? Só que ele tem uma cápsula que ele capta muito mais o ambiente. Então, com as uvozelas, não havia a mínima possibilidade de trabalhar com o headset. Então, nós tínhamos que trabalhar com o microfone de mão. E, ainda assim, com o microfone de mão, você não se ouvia. Né? Porque o microfone de mão, apesar da cápsula dele ser mais fechada, pegar menos o ambiente, era tanto barulho que captava bastante do ambiente. Então, nós fomos para uma terceira opção, que era um microfone, parecido aquele microfone de rádio antigo, que é o um microfone bigode, que é uma cápsula que você encosta embaixo, isso é como se fosse um bigode mesmo, por isso o nome, e, e você narrava o jogo, aí sim, Aí sim era uma, uma transmissão limpa, em que a luz não aparecia tanto, Teve muita gente que ficou muito irritada com a dela, teve muita gente que se incomodou demais, mas a minha postura, e eu falei isso em programas e, e repito para vocês, a minha postura foi a seguinte, você está chegando na casa de alguém e aquela pessoa gosta de tocar uma corneta. Não é você, de fora, que vai pedir para a pessoa parar de tocar. Isso é parte da cultura deles. É parte da cultura do povo, fez parte da história da Copa do Mundo. Então, o nosso papel era respeitar, era aceitar e nos adaptar àquilo. Aquilo não nos pertencia, pertencia ao jeito de ser do sul-africano. Então, a nossa responsabilidade era tentar encontrar uma alternativa para que o cara em casa pudesse ouvir o jogo e fazer com que a vuvuzela porque teve muita gente que falou, ah, não aguento mais, cara, não me incomodou aquilo lá, porque eu tô na casa de alguém, eu não posso me incomodar com o que tem na casa de alguém. E, em termos de, 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 de fatos curiosos que aconteceram lá, tem uma cara, tem uma enormidade, né? É, como eu falei para você, minha relação com a África do Sul ela é muito diferente, então é... Quando nós fomos a escolas para conhecer como era o ensino da África do Sul, e vimos como eles valorizam dois aspectos em especial. A música e o futebol. Dentro das escolas. Tem que ter música, tem que ter futebol. né Então tem que ter arte e tem que ter esporte. Né? Enquanto nós, brasileiros, estamos nos distanciando exatamente de tudo isso. Eles, um país paupérrimo, né? um país com diferenças Uh, sociais gigantescas uh, como existem no Brasil também, essas diferenças, né? uh, também nesse caso você vê, você vê que eles privilegiam a música, especialmente a música gospel, a música religiosa, ou a música que é conectada às várias etnias uh, existentes na África do Sul. Uh, eu fui conhecer o Museu do Apartheid, que até então eu não tinha tido oportunidade de, de ver, fui fazer safári, fui à Ilha dos Leões, à, é, Mandela Square, a gente ia bastante. Tentei correr na África do Sul com frio e quase morri de frio, e, e, porque lá também é altitude, então passei mal demais. Né? É, e. Uma coisa que, que me chamou muita atenção foi a forma nada respeitosa, nada respeitosa, em que muitos dos, dos caras do Exército Boeira e que nos, nos atenderam durante a Copa do Mundo se referiam aos negros, se referiam como subraça. Né? Então isso, isso era de virar o estômago. Às vezes a gente tinha que descer do carro, nem queria conversar mais com a pessoa, sabe? Porque e eles andavam todos é, ao armados né? ou eram muito, muito duros no tratamento com, com os negros. Mas é um país belíssimo, que vai demorar, assim como nós, algumas décadas para tentar equilibrar as suas camadas sociais bem diferentes. Mas é um país belíssimo, um país, lindo, um país lindo, uma cultura maravilhosa que precisa ser preservada acima de tudo. E com um ícone, com um cara com uma história uh, brilhante, assim que é, que precisava viver uns 300 anos para ajudar a África do Sul a encontrar o seu caminho.
1: Palomino, muito obrigado. Agradecemos de verdade a, a sua participação.
7: Uh, eu, eu que agradeço e Capastra, uh, obrigado né? por, por me ajudar a relembrar um pouquinho do que a gente fez, porque as coberturas internacionais elas são é, desafiadoras, são é, muito intensas, muito intensas, de muito planejamento e, quando ela se realiza, ela é muito dura, mas é de uma satisfação, de um... De um o resultado nos deixa sempre muito, muito satisfeitos. Eu, eu que
1: agradeço a oportunidade de poder contar um pouquinho dessa história. Um belo depoimento. Grande abraço, Palomino. Valeu, gente. Muito obrigado. Viu? E agora vamos para algumas curiosidades da Copa do Mundo de 2010. 2010 marcou os 16 anos do término do Apartheid na África do Sul.
2: Foram construídos cinco estádios e outros cinco foram reformados na África do Sul. Muitas irregularidades foram denunciadas por jornalistas investigativos locais e do Reino Unido. Eles apontaram seis denúncias relacionadas à construção de estádios, escolha de fornecedores oficiais, práticas de concorrência pública e estrutura de fiscalização governamental.
1: A expectativa do governo na época era de que o torneio representaria um acréscimo de 3% no produto interno bruto do país. Segundo o diretor da Human Science Research Council, o Pillai, um dos principais institutos de pesquisa da África do Sul, a meta não se confirmou. O acréscimo no PIB foi de no máximo 0,3%, o que ficou longe de ser um valor significante pelos gastos
2: feitos. Já a FIFA viu seu lucro com o Mundial de 2010 aumentar 48%, em comparação com o torneio de 2006 na Alemanha. Já na África do Sul, a dona da Copa arrecadou 8,9 bilhões. de reais. Descontadas as despesas, o lucro final foi de R$ 4,9 bilhões. Pela primeira vez na história, uma Copa do Mundo foi
1: realizada em um país africano. Infelizmente, foi também a primeira Copa em que a equipe do país sede, no caso a África do Sul, foi eliminada na primeira fase. Na ocasião, o técnico da seleção africana era o tetracampeão Carlos Alberto Parreira.
2: A aparição de Nelson Mandela na cerimônia de abertura da Copa, no dia 11 de junho de 2010, no estádio Soccer City, foi a última em público do grande líder que combateu o Apartheid. Na época, ele estava com 91 anos. Escute agora um trecho de reportagem especial do Jornal Nacional no dia da morte de Nelson Mandela. A TV Globo enviou uma equipe de 170 profissionais para a cobertura da Copa na África do Sul. Entre eles estavam alguns jornalistas renomados, como Fátima Bernardes, Tino Marcos, Glena Kozlovski e Regis Rezin. A
1: ESPN enviou o time completo da emissora para a cobertura da Copa do Mundo da África. Foram mais de 93 profissionais, entre apresentadores, comentaristas, repórteres
2: e equipe técnica na cobertura. O jornalismo misturado com entretenimento até então nunca esteve tão presente na televisão brasileira quanto na Copa de 2010. Formato que ajudou a Rede Globo a garantir a audiência no período. O programa central da Copa foi o símbolo do infotenimento da Globo, contendo informações jornalísticas, além de bastidores e opiniões, muitas vezes bem-humoradas. As famosas vuvuzelas fizeram parte da vida
1: auditiva de todos que iam aos estádios nas partidas, principalmente nos Jogos da África do Sul. Os narradores de televisão dividiam suas vozes com o um barulho ensurdecedor
2: das vuvuzelas. A edição foi vencida pela Seleção da Espanha, que venceu a Holanda por 1 a 0 na prorrogação. Foi o primeiro e único título mundial dos espanhóis. A artilharia ficou dividida entre o alemão Thomas Müller, o espanhol David Villa, o holandês Snyder e o uruguaio Diego Forlan. Todos marcaram cinco gols. Nunca uma bola foi tão criticada
1: em uma Copa do Mundo como a famosa Jabulani. Segundo os goleiros, ela mudava de direção a todo instante. Desenvolvida pela Adidas, a Jabulani foi apresentada antes do sorteio dos grupos da Copa do Mundo, em 4 de dezembro de 2009, na cidade do Cabo. Jabulani significa Trazendo Alegria para Todos, em isiZulu. O isiZulu é uma das 11 línguas oficiais da África do Sul os outros idiomas oficiais do país sede da Copa do Mundo de 2010 são representados nas 11 cores diferentes da Jabulani. Para a final da Copa do Mundo da África do Sul, a bola oficial foi a Jobulani. O nome é um trocadilho de Johannesburgo, cidade da final do Mundial de 2010 com Jabulani. Bom galera, este foi o terceiro episódio do nosso podcast. Agradecemos aos técnicos Anderson Almeida e Fabrício de Carvalho. Nos escute no Spotify, na Bagagem Oficial e nos siga no Instagram, arroba na Bagagem Oficial. Até mais!